0: Muito boa noite e bem-vindos. Olha, no ar, atualmente, ele anda como o diabo gosta. Incorpora o próprio capiroto em Cine Hollywood. Mas entre céu e inferno, na terra ele se firmou por traços divinos, tanto na beleza física quanto no talento em cena. Foi muito galã, por exemplo, como o Danilo, de Laços de Família, o Cadinho, de Avenida Brasil, ou ainda o Bruno, de A Próxima Vítima. Você não quer nada. Sempre com um toque de humor. Até quando ele estreou no papel de bandido, o traficante cacau também né, era bonitão, gato. Guerra Sem Fim, uma novela da Manchete de 93. Agora, aos 57 anos, ele está completando 30 de carreira na TV. Antes de brilhar na telinha, já tinha encontrado regra e compasso no teatro e no cinema. Ele já fez 33 filmes, teatro desde criança, filho de diretor e de bailarina, foi criado nos bastidores, das coxias ao palco, foi um passo natural. A efeméride dos 30 anos de TV é dele, mas o presente é nosso. Maior alegria receber Alexandre Borges. Pedro. Aí entra um monte de aplauso agora. <risos> obrigado pelas palavras. Oh, muito legal. Muito Eu obrigado. aposto que você nunca tinha feito essa conta, que faz 30 Não anos muito. de TV. Isso é coisa de jornalista, né? Marcelo Vieira foi lá, fez as contas, 30 anos de TV.
1: Passa rápido.
0: Caramba. A TV Machete já está extinta há um tempão, mas você apareceu lá e logo a Globo...
1: Foi. Paulo José que me chamou.
0: Paulo José? É. Que além de grande ator, era um excelente diretor é. de, de televisão, de teatro.
1: Muito, muito bom. Ele te chamou
0: para o quê? Incidente de Antares? Incidente
1: de Antares, é. Foi meu primeiro trabalho na Globo. Caramba. Minha primeira cena, Fernanda Monte eu fazia um discurso, era o padre, Pedro Paulo. É, fazia par com a... Era um padre que f... começou a ter conflitos, meio que via-se apaixonado por uma mulher. E eu fazia um discurso meio revolucionário numa praça, né? Mas eu tô do lado dos grevistas. Sinto muito. Todos os mortos merecem o nosso respeito. Ricos e pobres. É curioso que haja tanto respeito pelos mortos e tão pouco pelos vivos. Mas era Fernanda Montenegro, Paulo Goulart, Marília Pêra Paulo Bete é, só, a só. sua estreia e eu sua... pensava assim, não posso errar o texto não posso errar o texto <risos> <risos> tudo uma externa assim, aquelas externas enormes né e assim, fecha nele pá, texto, e, e eles me ouvindo no discurso,
0: prova de fogo
1: foi, olha, mas foi lindo foi... porque todas essas pessoas que eu trabalhei foram as pessoas que eu admirava em casa que me fizeram ser ator também, me fizeram sonhar em fazer televisão então, uma das maiores alegrias para mim fazer a televisão, não só alegrar a população, o povo, as pessoas mais humildes que têm a televisão às vezes como o único meio de entretenimento e por isso que a qualidade e a exigência é né? uma responsabilidade muito grande, porque é um número de gente muito grande, né? mas também a alegria de contracenar com esses ídolos, com essas pessoas que eu desde criança acompanhava e sonhava e... Que então, bela estreia, que é, bela estreia. A primeira Bom, vez você, que eu, ah, diga. Não, a primeira vez que eu, que eu contracenei com o Tarcísio Meira, por exemplo, foi um filme na minha cabeça. Foi uma coisa assim que eu não acredito que eu tô com esse homem, com Ele esse ator deu algum na minha frente. Olha, o Tarcísio Ele era deve um. Deve ter homem... falado, ô,
0: oh, Alexandre, você é bonito, você, <risos> vai, você
1: vai nas minhas pégadas. Eu, eu observava muito a simplicidade, o empenho, já um homem consagrado, um homem que, né, principalmente os que o grande galã, um dos grandes galãs, eu acho que internacionais, né, no naipe de Marcelo Mastroianni, Alain Delon, é, então o Tarcísio, como o Francisco Coco também, os dois, que marcaram muito a minha, a minha infância e adolescência, Bonito. então observar esses gigantes foi realmente uma escola muito grande.
0: Bom, se você estreou fazendo um padre, então é moleza para você fazer o diabo, diabo. depois. Né? Já tá... <risos> Ninguém mais íntimo do assunto do que os próprios padres. Mas falando sério, o Capiroto é um personagem... Falando sério, mas nem tanto. É um personagem clássico, né? Sim. atravessa toda a história da literatura, do, do teatro. É... E você tem uma coisa muito inteligente, que os bons atores têm, quer é fazer comédia muito a sério. Porque a comédia fica engraçada quando você faz a sério, apesar do tom de farsa do cine Hollywood. Qual é, a, assim, a, o seu demo? Você chega a ele como? É um Deusas Aversas? Como é que você chegou a ele? Não,
1: para mim foi... Eu, eu me inspirei muito, assim, numa coisa é, da literatura de cordel. É, é aquele capeta que é o politicamente incorreto, é o que fala os absurdos, é assim que você dor, é uma coisa assim de você liberar um, um, uma coisa amoral,
0: libidinoso.
1: libidinoso, sabe, de um extremo das coisas, assim, uhum. de uma coisa que às vezes, vamos dizer, a gente se, se observa, se trava, se, se educa, se... Né, para conter características humanas que nós temos.
0: Mas vocês, atores, são pagos para acessar esses exato, lugares exato. que a gente Essas veta, caixinhas. só deixa entrar os culturas. malucos lá, vai e é, volta! É, é, é
1: exatamente, Vial, exatamente. Então é, é você botar para fora um pouco essa loucura que a gente tem, mas que guarda, né? E um pouco a cara de pau, né? Vamos na cara de pau. A cara, esbalda, de... Né? a cara de pau eu aprendi com o Zé Celso Martinez Corrêa. No Teatro Oficina. Depois que você passa no Teatro Oficina... Bicho... Então, desde lá no meu começo, onde eu fiz o Hamlet lá, fazia o Rei Cláudio, sim, sim. e a Julinha Lembers fazia a Raya Gertrude. Entrou para fazer a Gertrude, é. substituindo
0: alguém que É, tava... a Kate Hansen. Isso. Cara, é... eu vou voltar ao teatro, mas só para a gente recapitular a televisão, vamos valorizar a efeméride dos é. 30 anos, você destacaria, assim como grandes papéis, Próxima Vítima, Sim. Bruno, Avenida Brasil, claro. Jacques Leclerc, é, é, Titi e Danilo, Laços, Laços de, família. de Família. Sempre...
1: -se tarde e dorme -se Era um galante, mas tinha um, um toque de humor, né? Um pouco, um pouco da, da libido latina brasileira, um pouco da safadeza, uhum. aquela coisa que é, é, é um pouco garanhão, mas ao mesmo tempo a, a mulher é que faz dele gato e sapato, ele fica, os personagens ficavam meio abobados assim com, com as coisas. E um pouco essa esse toque um pouco que é... Porque alguns personagens, eles tinham até um viés assim de cafajeste, podia até ser uma coisa pesada, uma coisa assim que... Né? A, a, a televisão é muito assistida pelas mulheres. Né? É, um, é um produto muito feminino. Podia né? criar uma rejeição. É, então a gente é. buscou-se uma coisa em que está lá um pouco, né? E até achar graça, um pouco. Do quanto a gente fica meio, às vezes, perdido e abobado, e a gente fica na mão das mulheres e fica um pouco ali, né? Naquela coisa de um instinto que a gente não consegue ali dominar e prender, e, 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 sabe? E a coisa vai e você. Ai, caraca, como é que eu né? vou. É um cadinho da vida do Brasil com é, três, três mulheres. mulheres, é. E o um mané. É, exatamente, na mão delas, é. elas faziam assim. Né? E foi uma coisa que o João Manuel Canelo falou pra mim assim: olha. Ele ama as três. Maravilhoso. Você não sabe nem trocar uma lâmpada, Carlos Eduardo. Ué, é fácil, não é só colocar a lâmpada e girar. Para de fazer piada. Piada é, velha, sem é. graça. Nós estamos falando sério. Eu também. Eu também. Essa aqui é a minha casa. Se vocês quiserem, vai ser a casa de vocês também. A municinha emprestou pra gente. É de graça, entendeu? É isso aqui ou ir morar debaixo da ponte. Vocês preferem o quê? A ponte, amor. Vamos, meninas.
0: Vamos juntar isso tudo que a gente falou até agora e mostrar duas cenas para mostrar o contraste e também o que há em comum. Vamos lá. Primeiro, eu achei bacana escolher essa cena, o Marcel Vieira escolheu, do Capiroto, que ele vai para o inferno. Cara, um ator criado por uh, Antunes Filho, Zé Celso, da vanguarda do teatro, vai fazer televisão. Imagina qual é o inferno do Capiroto lá do Cine Hollywood. Mostra aí. Hey,
1: oh. Ele, ele faz é a demais. besteira
0: de ser padrinho num batismo é. francês e É. Aí o inferno pra onde ele vai? <risos> onde é que eu tô? Bem-vindo ao inferno. <risos> é uma televisão por tudo que é lá. Todo,
1: todo. <risos> Quer dizer que eu me morri? Não, ainda não, mas foi por um tiquinho. Então o que, que eu vim fazer aqui no Quinto dos Infernos? Por que a verdade é ser, seu lesado? Tu virou padrinho de batismo na igreja com água benta e um escambão.
0: Poxa pai, o que
1: me só pra uma besteirinha dessa? Sou? É o mesmo que um torcedor do Ceará se vestir de Fortaleza. Tu fez contra no capeta. Então pronto, eu juro que eu não faço mais. Eu não, eu não, não juro que eu não sou Deus. Comigo é desconjuro.
0: Pois eu desconjuro por tudo que é mais sagrado. Não, não, não sagrado não.
1: Profano. Eita capeta complicado, Pô, eu dou minha palavra. Pronto, tá satisfeito? Posso ir embora? Tu vai, mas antes vai ganhar um castigo. E que raio de castigo é esse? Tu vai ver.
0: Bom, o castigo é que ele ganhou
1: um rabo. Cara, como foi falado oh, esse capítulo, todo mundo na rua me falando do... que rachou o bico de Tanto ruim com esse rabo do Francisco Maravilhoso. Inglês. Bom,
0: <risos> aí tem algumas coisas. Primeiro, seus traços de expressão, tem maquiagem, tem luz. Mas aqui, quando se faz assim, é um pouco cinema mudo com aquela é, cena
1: sua. É, eu gosto. Que postura. Você sacou isso? É uma coisa que eu tenho, que é um pouco também de uma memória emotiva. Das dos meus filmes de sessão da tarde, uhum. de festival Gordo Magro, festival Jerry Lewis, festivais. E eu ficava lá vendo aquilo e achava muito engraçado. E, e, e Jerry, ficou em mim essa característica, é. assim, de observar. Jerry Lewis,
0: que não existiria Jim Carrey se não Também existisse não. Jerry Lewis. E não existiria essa expressividade Também. do capiroto é. se você não tivesse...
1: É. Porque é, é, é aquela coisa, assim, do limite, né? Do exagero, mas também não ter vergonha, não ter, não ter preocupação em ser over. Então, tem que fazer umas coisas que... <risos> <Uau>. <risos> e, e, e tem uma coisa... E a linguinha. Que... E, então, é. a
0: linguinha já é a libido explícita. É, é. Gente, você se esbalda, né?
1: É, me esbalda. É uma profissão maravilhosa.
0: <risos> Agora, vamos ver se tem alguma coisa em comum ou que não tem em comum com um galã cômico, o Cadinho, que a gente acabou de falar. Ah, lá. Cadinho vai jogar uma pelada.
1: Hoje é de craque! <risos> é craque, sim. Craque é abandonar as três esposas falidas, sem dinheiro nem pra comprar pão e vir fugir aqui pro subúrbio, né? Se esconder. O que, que significa isso, hein, casa Eduardo? Eu não tô fugido, eu tô aqui na praça jogando uma pelada no Divino. Ah, é, na Praça do Divino, a 20 quilômetros das suas pois três é casas, bom, né? Bonito, né, Tô abandonando as três
0: mulheres e vem jogar uma peladinha. É, uma peladinha? É, é isso que eu estou uma entendendo. Peladinha. Calma,
1: calma. Que calma, que calma, onde já se viu? Calma. Vocês vieram estar tá procurando emprego, entendeu? Que virasse bandido, fizesse qualquer coisa pra sustentar aqui essas três famílias. Você é uma criança
0: imatura, um responsável e um cachorro. Não, para cachorro? Para aí, oh, oh, Dona Maria, dá licença aí. Deixa o cara aí,
1: que aí tudo não, bem na Deixa o cara? Espera eu ouvi o direito. Perônica. Deixa o cara? O cara, no caso, é um fugitivo. Tinha que sair daqui, é o gemato. Olha o escândalo, que olha o escândalo,
0: Não,
1: não. Fala o nome dela. Não, 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 não,
0: Débora Bloch, Camila Morgado, Carolina Ferraz. Três maravilhosas. Isso. E você ali é aquela coisa, é o, é o zero machão, né? É. Tem três mulheres. Na... É,
1: tá na mão delas, assim. É. E de uma coisa assim de, de entrega mesmo. E é aquilo, ele ama as três. Falando nessa
0: instituição, o casamento, você teve um casamento muito bem sucedido com Júlia Lemes. Foram 22 anos, é. né? É. Tiveram. O Miguel, filho de vocês, juntos. Você é, sabe quantas vezes vocês fizeram par romântico juntos? Eu sei. <risos> Contado. Ah, é? Ah, é? 22 vezes, uma para cada ano de casamento. <risos> um seriado, uma minissérie, seis novelas, dois especiais, três temporadas da série é, um... João e Marcelo, é, um... sete filmes e duas peças. Eu me lembro... De um, um filme que eu fiquei assustado, Um Copo de Cólera. O que, que foi aquilo, hein?
1: Aquilo foi um desafio, um presente enorme, a Luiz Obranches, em direção. E... 98,
0: 99? É, é 99. 99.
1: É. É. é, um livro maravilhoso, né? Raduana, Raduana Sá, né? Conheci ele pessoalmente, assim, um gênio, né? Escreveu... Três livros e parou, um né? O o
0: Copo de Cólera é, e, te, de... Te, te,
1: e, e E o Aloysio, com esse projeto do, 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 do Copo de Cólera, quando eu li, eu falei, nossa, né? Como como vamos filmar isso, né? Mas é, o desafio que é gostoso, né? E, e a gente, como um casal, uma coisa assim, um presente pra gente também. A gente ensaiou em casa, no terraço da nossa casa, assim, fazendo os ensaios, né? Preparação corporal da Angel Viana, porque o filme é quase 20 minutos de sexo, o início, né? Isso. É uma coisa pra valer. É, é. é. Uma, uma, uma sequência grande de sexo, né? Que tem no é. livro, a uma, uma descrição, e a gente foi indo na descrição, fazendo, realmente, levantando o que estava ali da, na descrição do Raduan a gente colocando corporalmente, a Angel fazendo também o nosso trabalho, né? Então foi um, foi um trabalho muito bonito, muito desafiador, assim, que... Muita gente fala desse filme até hoje e é considerado uma Muita... das melhores cenas de sexo do cinema. Eu assim. fiquei
0: chocado, no bom sentido. Vocês fizeram a primeira novela, Guerra Sem Fim, em 93, foi quando vocês começaram a namorar?
1: Foi, a gente, porque a gente fazia juntos o Hamlet Sim. e fazia o Guerra Sem Fim. A gente pegava a Ponte Aira, Rio, São Paulo, fazia a novela, voltava para São Paulo, fazia seis horas de Hamlet. Sexta, sábado sábado domingo, pegava a ponte aérea, ia para o estúdio da Manchete, Guerra Sem Fim. E, e achava tudo lindo, tudo não tudo maravilhoso, pensava, vamos... tudo lindo, <risos> A Júlia realmente foi um encontro maravilhoso, porque eu já admi... a Júlia começou na TV muito nova, né? Então eu já admirava a Júlia em Santos, vendo ela fazendo alguns trabalhos, né? E em 1989, eu fui convidado pela Suzana, Suzana de Moraes, filha do Vinícius, para fazer um longa. E a Júlia ia fazer o longa e ela que fazia lá a, a atriz e tava testando os atores que a Suzana estava procurando. E eu vi, fui para o Rio fazer essa leitura com a Júlia. E, pô, a Júlia, primeira vez... Eu tava começando, assim, eu tinha... Em São Paulo, cinco anos já fazendo teatro. Até que um dia ela foi ver um ensaio do Hamlet, 93, e a atriz saiu, e a gente pensou em convidar a Júlia convidamos, ela aceitou. E aí a gente começou a fazer juntos, o Rei Cláudio e a Rainha Gertrudes. Rei Cláudio e o Gertrudes e tal. É, aí a cena, cena de lua de mel, cena <risos> e tal. E a gente começou a namorar e que legal. começamos a fazer a novela também juntos. E eu fui, ficamos assim, foi realmente uma mulher, uma atriz, uma... Pessoa que eu Miguel, amo muito. É, e, e muito. É admiro músico. muito. Miguel é. Miguel gosta de, de improviso, rapper, né? De, sei, de, de mandar ver um improviso.
0: É bom e disso. E tudo mais, é bom. Poeta.
1: Mas cursa é jornalismo. Sei. Quer ser jornalismo esportivo. Ah. Mas com esporte. Menos mal. Menos <risos> mal. <risos> Olha só,
0: vou lembrar a sua atuação na primeira novela da Globo, 1995, A Próxima Vítima. Você não vai conseguir arrumar
1: outro como eu. Eu também não quero outra mulher, Romana. Eu quero você. Eu para te adoro. Para com isso,
0: Bruno. Para com isso. Olha, eu arrumo outro garoto assim, ó. <risos> e bem melhor que você.
1: Não, não arruma, não. Você sempre vai lembrar da gente nas Ilhas Gregas. Ou em pleno inverno, em Paris. Eu chegando com uma garrafa de vinho, te levando pra cama e te aquecendo no meu corpo. Lembra? <risos>
0: Menino, menino, com a querida menino. Rosinha. Rosa Nossa Maria, Maria
1: Murtinho, Mutinho, querida.
0: Vem cá, amada. essa, eu me lembro que o Antunes Filho tinha uma coisa com atores dele que iam para televisão que ele ficava pessoalmente ofendido. Você fez teatro com o Antunes, o Cus, Cruz, depois Zé Celso. Não foi um choque chegar na indústria da televisão? Ou foi uma libertação?
1: Não, foi um sonho realizado. Foi um sonho <risos> realizado, uma coisa, uma um desejo, uma fantasia de menino, de criança, adolescente, que, de repente, Deus me deu de presente e, quando eu vi, estava tava fazendo.
0: E agora você voltou a trabalhar com o Zé no Esperando Godô, que fez temporada no passado, esse ano? ano? passado
1: e, a, e esse e ano esse a gente ano fez em Beloviso, viagens. É, é. É.
0: E vai continuar a montagem, Sim, vai viajar ainda? a gente ainda? Tenta,
1: vai tentar fazer algumas cidades, assim, tem alguma, algumas coisas. Esperando Godô, né? É um o seu eu sou o Vladimir. 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 O Marcelo Drummond faz o estrangeiro. Ah, claro. É, é.
0: Qual é o nosso papel nisso? Nosso papel? Não, 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 chega fora. o nosso papel? Qual é o nosso papel?
1: Qual é o nosso papel nisso? É? Nosso papel?
0: Nosso papel? De clientes, claro! Chegamos a isso! O oh, nosso príncipe Hamlet
1: tem alguma exigência a fazer?
0: Mas não temos mais direitos! <risos>
1: Você me faria rir se não fosse proibido.
0: Mas tiraram os nossos direitos! Nós mesmos cachamos os nossos direitos!
1: Os acessos também foi, né? Como a gente brincou, assim, foi da cara de pau, né? Foi um momento também muito importante pra mim, porque. Eu vinha desses moldes do, do Boivador, do, do Antunes, Ulisses, que é, um, que é um padrão assim mais racional, mais apurrinho. Rigoroso, é, um outro tipo de é, 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 tem uma coisa muito... Não, não, tá ruim, tá ruim, é. tá ruim. E o Zé? É, é, e o Zé foi mais assim, faz. Então, eu aprendi muito com ele. E aí, 30 anos depois, eu tô voltando, voltei a trabalhar com ele de novo. Um exemplo de homem, de artista, 86 anos... Mesmo. Muito lindo. É, muito lindo.
0: Vou mostrar agora uma cena de um filme que na época é, foi uma façanha o filme ser feito. E. e... Terra Estrangeira. Hum. Walter Salles Júnior, uma cena. E, e Daniela Thomas, uma Sim. cena sua com a Fernanda, com a Nanda Torres.
1: Olha aqui. Foi daqui que eu tirei a tua música, olha. <música> Tá lindo? Hein? Não, não, não. Acabou. Vou embora, Miguel. Tô fora.
0: Acabou. Tô indo embora, Miguel.
1: Ei! Onde é que você vai? Onde é que você vai? Você não vai parar de me amar nunca mais, meu amor, nunca mais.
0: Cinema, né? É. Que maravilha. Tem a seu, o seu encanto todo particular. É, é. Eu fiz uma associação maluca aqui, vendo lembrando que desse filme, talvez a cena mais chocante seja a morte da Laura Cardoso, quando aparece Zélia Cardoso de Mello e o, o Collor anunciando o confisco, e ela morre. E você passou por uma perda de sua mãe. Foi durante a pandemia, né? Foi em 21. É. Bom, me explica. Ela tinha o um mal de Alzheimer já e você decide parar tudo para ficar com ela. Você largou a sua vida para viver a, o fim da vida dela? O que, que foi, Alexandre?
1: Olha, Pedro, foi assim. Eu... No, na, começou eu, no Natal de 2019. Eu tinha acabado de fazer uma novela, o verão 90. Aí fiquei um, um pouquinho de férias, assim, e fui, fui passar o final do ano com ela como eu sempre fazia. É, e quando eu cheguei eu notei que ela estava diferente um pouco, estava mais desarrumada, mais magra. A gente falava por telefone né, e tal, e achei a casa um pouquinho mais bagunçada, foi falei, hum, tá acontecendo alguma coisa, né? Levei ela para São Paulo, isso foi em Santos, né? Levei ela para São Paulo para fazer uns exames, e lá eles... aí começou a ter uns diagnósticos. É, que ela teve um... um é engraçado que você às vezes você não tem ideia dessas dessa tipo de coisa, né? Ela teve um pequeno infarto que gerou um trombo que gerou um AVC. Isso tudo meio silencioso, não tem aquela coisa, tô tendo um infarto, tô tendo um AVC, é tudo meio silencioso numa certa idade, assim, ou tamanho. De... E com esse AVC, ela já estava com começo de Alzheimer, então o um AVC e o Alzheimer deu uma potencializada e teve o diagnóstico naquele momento, uhum. né? Eu não, não, não tinha ainda, era muito no início, não tinha ainda uma coisa que estava, tinha um esquecimento, uns lapsos e tal, mas é, nesse momento começou a pintar umas coisas de convites de algumas coisinhas assim para fazer e falei, olha não dá, agora estou com a minha mãe realmente, não foi nada que eu, foi uma, não vou parar tudo, foi natural, natural, porque eu sou filho único, e, então é eu e ela, sempre foi eu e ela, é, a minha vida inteira. Ela, minha, meus pais se separaram, ela tinha um ano de idade, então minha mãe que me criou foi pai, mãe, foi uma coisa muito junta mesmo. Aí veio a pandemia, aí realmente veio a pandemia braba mesmo, de, de, E aí né? vocês ficaram ficar, os dois confinados. O que eu já estava fazendo, é. continuei fazendo praticamente, né? Mandei todo mundo para sua casa e tal, e fiquei com ela. Ficamos, foi maravilhoso, botava música no YouTube para ela ouvir, Roberto Carlos, ela cantava a letra toda, a gente dançava, e, e, e todas as músicas de MPB da época que ela amava. E ela sabia a letra de tudo, né de tudo, de cópia, o Alzheimer tem isso. O passado fica, o que fica, o que perde é o que você almoçou. Se eu... Vamos almoçar? Não, mas já almoçou, almocei, estou com fome, tá bom. Mas aí, aí você vai aprendendo, vamos almoçar de novo então. Aí você bota a comidinha de novo, dá duas colheres. aí tô cheia, aí pronto, já tá resolvido o problema. É... Foi maravilhoso.
0: E como é que foi a, a partida dela?
1: Então, aí... Eu, que Minha mãe é aquela coisa, filho único, homem, né? Ela olhava pro meu quarto e falava, quem é que tá no teu quarto? <risos> <risos> Não tem ninguém no meu quarto, mãe. Tem alguém no teu quarto, você é safado. Tem alguém lá contigo, você... Não tem, mãe, eu lá. Olha lá. Até que uma hora eu tô lá lavando a louça, fazendo as coisinhas assim, daqui a pouco ouço um barulho. Olhei a sala, era tudo pequenininho assim, olhei a sala, ela não tava. Fui no quarto dela, não tava. Onde ela tava? No meu quarto. Acho que ela foi ver se tinha alguém mesmo lá, não sei. Ela caiu no auge da pandemia, assim. Aí internei ela, fazer uma operação no fêmur, que ela tinha uma prótese já, mas rompeu. Uhum. Ficamos duas semanas lá, ela, ali quase ela partiu também. Foi um momento difícil, mas eu falei, não é possível que a gente vai ter essa, tanto tempo aqui, tudo organizadinho, por causa de um tombo agora, aquela com Alzheimer, vai, né? Conseguiu sobreviver, ficamos, chamei umas pessoas que estavam cuidando dela, porque aí é curativo, é, é cadeira higiênica, coisa... Eu já não estava dormindo praticamente na madrugada, eu ia lá olhava ver se estava tudo bem e tal. Então as pessoas foram me ajudar, aliás, agradeço, técnicos de enfermagem, enfermeiras, essas pessoas que se dedicam tanto a cuidar, sabe, de pacientes, de, que entram na tua casa e que às vezes as pessoas não dão muito valor, sabe? Então, não bota para comer outra comida, bota, no, no, entendeu? Essas uhum. coisas. E realmente eles foram fundamentais, assim, nessa ajuda comigo, sabe? Aí, com a operação anestesia geral a saúde... potencializa né Fica ainda mais tudo uhum. aí a pessoa vai vai apagando né aí daqui a pouco vai começando a esquecer de deglutir já começa a dormir mais já passa a ter uma coisa de dormir mais tal e foram dois anos é... aí eu tava no final, me convidaram para fazer o masket Singer, que eu fiz também. Quis fazer, porque para ela... Você
0: cantava para ela as músicas? É.
1: Uma coisa incrível, uma coisa incrível, assim. E ela sempre foi tão orgulhosa de, de me ver na TV, de ter uma coisa assim, uhum. de do, do, dos novelas e tal. Eu acho que ela estaria muito feliz de estar aqui contigo. É, gostava muito de você também. E... E aí eu resolvi fazer. Aí eu falei pra ela, mãe, eu sou onça-pintada no ouvido dela. Ela nunca sabia Você tá vendo? Ela sou eu, onça-pintada, E aí, é, quis fazer homenagem a ela, porque a gente via na televisão. Era muito engraçado, porque na pandemia passou muita novela minha de reprise. então ela Aí ela falava assim, olha lá o Alexandre, olha só o meu filho ela olhava para mim assim, olhava para a televisão, olhava para mim assim, ficava aquela dúvida, é mãe, teu filho, né? tá vendo só que tá lá fazendo TV, que viagem, né? era, baixando, cara, que é loucura, coisa. cara. olha só que bonito, né? que legal. e aí ela, enfim, via a música da TV e aí fui fazer o mais que sim. aí quando eu saí, antes de eu, eu tinha uma entrevista na época com a Fátima Bernardes, né? eu fui fazer a Fátima ela ela ficou internada para fazer os exames eu ia fazer um bate e volta foi no dia que o programa anterior que eu saí né aí seis horas da manhã me ligaram lá no Rio falando que ela tinha falecido e é, Deus foi muito bom sabe porque é, eu não queria é, numa numa situação de ver minha mãe morrer do meu lado. Assim. Eu não ia aguentar. Então, é, ela, no processo, teve algumas convulsões, que é uma coisa complicada né, de se ver. Assim, então, uhum, uhum. então, foi uma coisa... Eu me emociono porque... É saudade, né? lógico, né? mas, como eu digo, Deus foi muito bom, sabe? Porque... É, o estado vegetativo também é o tipo da coisa que não vale a pena, também, é. sabe? Ficar é uma coisa assim de sonda, de dormir o dia inteiro, de, de ser uma coisa ali que você vai lá e não tem nenhum tipo de reação, entendeu? Então, foi, foi num momento. É. Pelo ouvido de, você assim, falar,
0: foi num lento fade-out, é, assim. É, que você é uma bela adormecida
1: se... que vai indo, é. sabe? É, e é assim que é a vida, a vida é assim. É, é a ordem natural, é. muitas pessoas estão passando por isso hoje, é, e, e é um pouco isso, eu acho que fala ah, você parou tudo, não, não tem nada heróico não tem nada assim de uma, sabe? É, é um instinto, é um amor. Isso. É um amor.
0: Essa é a palavra.
1: Então, é o amor. Então, então faça as pazes com seus pais, perdoem, sabe, não, 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 não fica carregando coisas do passado, coisas é, tem que aproveitar enquanto está aqui. Né?
0: A gente combinou de fazer um, um pequeno recital de Vinícius. O Alexandre tem um espetáculo, você continua fazendo de vez em quando? Poema Bar. É, eu... é, um, é um espetáculo recital. Vinícius é, e pessoa.
1: Fernando Pessoa e Vinícius de Moraes, exatamente. É. Viajei por vários lugares do mundo assim com espetáculo. Vinícius e Pessoa é amado, são amados no mundo inteiro.
0: É. Dois poetas muito populares. É, né? é. Antes da gente fazer o nosso recital, o outro gesto de amor seu, acho que é a sua atuação na CUFA, a Central Única das Favelas. Resumidamente, o que você que faz lá? Qual é a sua atuação?
1: Sou um voluntário com centenas de pessoas. Né? É, foi uma... uma, uma... Uma aproximação, assim, também muito natural durante a pandemia, né? Vi muita gente na rua, fiquei muito chocado com a pobreza, com a miséria de pessoas, às vezes, realmente abandonadas, né? Sem nada. E aquela comidinha que sobrava, às vezes, no restaurante, que as pessoas davam, alguma coisa assim, não tinha. As pessoas não tinham nada, realmente, né? E um medo do vírus, aquela coisa, que as pessoas criam distância, né? E a culpa foi muito eficiente, muito organizada, que cestas básicas, kits de higiene, cobertores, foi exemplar, é, foi uma coisa que a gente, que eles fizeram, né? E que, que eu tive a honra de participar também, é, como do, doações e, e indo no local, acarinhando as pessoas, olhando no olho das pessoas, dando e, e falando, vai tudo vai melhorar, tudo vai, sabe, tem a fé, as coisas vão vão melhorar. É, então foi um trabalho que foi muito gratificante durante também algumas alguns momentos de, de enchentes de chuvas né Petrópolis uhum. na Bahia Minas Gerais né foi uma coisa assim realmente muito importante fui em alguns lugares assim também
0: então para quem você dedica agora um poema o que que você vai ler do Vinícius aí para gente para fechar
1: olha eu vou ler um eu homenagem a minha mãe tá bom é... eu acho bonito esse poema é um poema o nome de Natal ah. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos, por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer uma estrela se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Por isso, precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer. Uma canção sobre um berço, um verso, talvez, de amor, uma prece por quem se vai mas que essa hora não esqueça e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte. De repente, nunca mais esperaremos. Hoje, a noite é jovem. Da morte, Apenas nascemos, imensamente. <risos> ah, meu Deus.
0: Obrigado. Obrigado, Alexandre. coisa mais bonita. Porque é uma coisa é interpretar uma poesia, outra coisa é vivê-la, né? Você não falou, você, você vive essa poesia. Obrigado, vamos Amo,
1: isso. Obrigado. Muito legal. Alegria!
0: <risos> Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.